0: 节目的一开始，首先感谢《科学有故事》专辑的汪杰老师对我们栏目的推荐。呃，这个汪杰老师说我们的说话声音比较快，这个我后面要多注意啊，争取把声音的速度压慢一点啊、呃。也希望收听我们节目的朋友有机会可以关注一下汪老师的《科学有故事》啊。再次表示感谢。谷歌古典，感谢收听本期节目。我们开始的时候，首先进行一个头脑游戏。设想你站在一条长长的楼梯之上，手中握有一枚质地均匀的硬币，把硬币抛出。如果落下为正面，就向上迈一个台阶；如果落下为背面，就向下走一个台阶。按照这个规则抛出硬币 n 次之后，现在出现了一个问题：当这个 n 特别大的时候，请预测一下，经过 n 次上下移动之后，你现在最可能出现在哪一个台阶的位置？这里边给出四个选项 ：A 仍然在原点的附近 ；B 距离原点约二分之 n 个台阶 ；C 距离原点约 n 的平方根个台阶 ；D 距离原点约 n 个台阶。如果我猜的不错的话，那么大多数人第一直觉会选择 A 选项，停留在原点的附近。假设这道题没有提供别的干扰选项，而只是一道填空题的话，大多数人恐怕会这么回答。道理呢很简单，因为游戏规则当中设定的向上和向下移动的概率是完全对称的。但是呢，现在有了 B、C、D 三个选项后，大伙儿肯定会有所疑虑。那 D 显然是不正确的，人不可能连续向一个方向移动 n 步之远，所以呢，选择 B 和 C 的人就应该不在少数，而正确答案恰好就是 C， 这是个令人感到违背直觉的答案，但是这就是事实。能够产生这样奇异特性的，上面这个随意迈步上下楼梯的游戏，是一个重要的数学模型，它叫做随机游动。而随机游动其实是一种物理现象的简化版本，它对应的真实物理现象就是著名的布朗运动。一八二七年，英国植物学家罗伯特·布朗。在用显微镜观察花粉的时候，看到水中的花粉所释放的小颗粒们始终不停地在进行着毫无规则的随机运动，这引起了他的研究兴趣。从此，这种运动就被称为布朗运动。此后，经过维纳、康托尼等人的深入工作，到1877年，德尔索已经可以正确地解释布朗运动是水中的大量分子。对花粉所释放出的小颗粒施加的不均匀撞击引起的无规则随机位移现象。这里啊，我要特别说明一句：布朗运动的概念，高中的时候咱们很多人都学过，所以呢大家不陌生。但是大部分人记忆中的布朗运动是说花粉颗粒在移动，这其实是个错误。花粉颗粒的直径是水分子的约一万倍，水分子的碰撞绝对无法引起花粉颗粒的位置改变。正确的说法应该是花粉当中释放出的小颗粒在水分子作用下发生了移动。罗伯特·布朗当年撰写的观察报告中对此写的很清楚，但是大量的教科书在引用和翻译过程中出现了问题，忽视了这个细节，直到上个世纪70年代才被日本科学家发现和纠正。到1908年，狼之万给出了布朗运动的微分方程形式。这个方程中的时间变量 t 如果拓展为虚时间变量 i t 的话，那么狼之万方程就可以进化为量子力学当中最基本的薛定谔方程。这个事实足以说明布朗运动在物理模型当中具有某种基础性的地位。其实布朗运动的这个基础性啊，绝不仅仅体现在物理学当中，它还体现在另一个看似完全不沾边的领域之内，这就是经济学。哎，有人可能觉得这不是很扯吗？花粉释放颗粒的运动跟经济学有毛关系啊？那你就仔细体会一下我下面说的，在本期节目最开始所描绘的由布朗运动简化而来的随机游走的那个游戏当中。那个站在楼梯上时而上时而下忽高忽低的人，能够让你联想到什么样的经济现象呢？想到了吗？是不是非常像股票的涨跌呀、啊？对了，随机游走正是一种常见的证券价格模型。一九五九年，奥斯本建立了随机游走的价格理论，开始使用无规则的随机运动模型描述股价变化规律。奥斯本之所以采用随机漫步模型，是因为他注意到了股价变动的两个特点：第一是股票价格的变化好像没有任何规律可循，很难预测；第二是通过估计股票价格进行交易，对任何人来说似乎都是有赔有赚的。前者是说股价变化并不适用于用历史数据进行归纳，后者是说股票这个游戏非常的公平。而这两个特点。正好符合随机游动的两个关键特性。为了说明这两个特性，我们还是从两个例子说起。首先啊，来说说人的心情变化这个例子。人的心情有时候会兴奋，有的时候会沉闷，就如同一条起伏不定的曲线。但是人们的心情不管怎么改变，通常有一个特定规律存在。那就是他只受到短期的影响，而不受到长期的影响。什么意思呢？比如前一天你求爱成功了或者加薪升职了，第二天必然就很高兴；前一天丢失钱包了或者身染重病，第二天肯定很消沉。但是呢，如果再往前追溯更早的时间的现象，例如一个星期前发生的事儿，或者是一个月甚至一年前发生的事儿，那不管这些事情是好是坏，它对于今天的心情几乎不产生作用。这种特性就叫做马尔可夫性。一个事件如果只受到前一步状态的影响，而不受到更早状态的作用，我们就称其具有马尔可夫性。用一种通俗的说法形容马尔可夫性质，就是某种改变在时间上它没有记忆力。很显然，奥斯本就觉得股票价格是没有历史记忆力的，历史上的股价变化对于今天的股价预测没有指导意义。第二个例子呢是抛硬币的博弈 ，A 和 B 两个人通过投掷硬币猜正反面来赌钱，每次赌注一元。现在假设博弈已经进行了三轮 ，A 选手连赢三次，获得了三块钱。那么，如果此后再玩十轮的话 ，A 选手的预期收获应该是多少钱呢？很显然，再玩十次的话 ，A 和 B 的胜负几率仍然是相等的，和前三次的结果毫无关系。所以，双方按照概率应该打成平手。A 在十轮后平均预期获得零元 ，B 也是预期获得零元。那如果问题变成再玩二十轮以后，对 A 和 B 的预期收获进行估计呢？答案依然不变 ，A 和 B 还是平均收获各自零元。可以看到，抛硬币博弈这个游戏过程中有个特点：不管前面已经完成的若干次的博弈结果具体是怎样的，后面再进行的博弈，不管多少轮次 ，A 和 B 双方始终都会平分秋色。这种不受历史状态影响，在后续永远维持均衡的随机过程就叫做央过程。同样，用一个通俗的说法来形容央过程，就是某种变化在未来永远是公平的。奥斯本就认为，股票价格的变化应当是公平的。马尔可夫性是说事物具有短时性，央特性是说事物具有公平性。这两种概念互不隶属。有些例子具有马尔可夫性，但是不具有央性；反之，有些例子具有央性而不具备马尔可夫性。不过呢，随机游动是个非常特殊的例子，它恰好兼具两种特性，所以随机游动就被奥斯本选作股票价格的最佳模型。它符合奥斯本对股价变化的两个观察结果：第一，无法归纳；第二，有输有赢。随机漫步模型开启了人们对于股票价格深层次属性的探索之路。然而呢，继续挖掘股价的估计问题，就会发现，所谓股票价格的形成，它其实是全体参与证券交易活动的投资者们相互达成的一个动态平衡。所以啊，这个股票价格它仍然只是一种表现，而并非成因。真正塑造股价的是全体交易者的行为，换句话来说，是整个交易市场。股票价格所表现出的种种特性，其实都是交易市场的某种属性的延伸。那么，什么样的市场才能够产生极其类似于央性和马尔可夫性的股价的表现呢？ 1965年，美国芝加哥大学经济学教授尤金·法玛发表了一篇著名论文《股票市场的价格行为》，这里边就提出了大名鼎鼎的市场有效性假说 （Efficient Market Hypothesis, EMH） 模型。市场有效性是指股票市场的交易者都具备某种理性，都具有相同的获利目标，所有的相关信息的供给和传递是充分的、顺畅的。所有的参与者都会第一时间对消息做出及时的反应，在这样的前提条件下，他所塑造的博弈市场一定是有效率的。所谓效率，它的结果体现在两个方面：第一是股价无法预测；第二是不承担风险就无法获得超额的利润。其实啊，这两个效率的结果是相通的。正因为股价无法预测。而任何的交易策略又必须建立在交易者对股价的某种预估之上，这就意味着所有的主动交易策略都是在随机性的进行冒险。当你赚到的时候，其实不过是蒙对的时候。在这样的状态下，从长期来看，超额收益总是会被抹平的，因为蒙对的机会和蒙错的机会是一样的。而这又反过来验证了股价无法预测的这个特性。市场有效性假说本质上是想揭示出股票交易活动的一个基本特点，它是一种不存在胜利者的博弈。无论高贵还是贫贱，无论富有还是穷困，无论才高八斗还是目不识丁，所有参与者的博弈成绩最后都并不会比一只只会按买卖键的猴子更加出色。投入巨大的资源和精力。去试图在股票市场这类效率市场上获得超额利益是一件不可能完成的任务。市场效率所导出的两个结果，无法预测和无法战胜。用两句通俗的话来形容，更容易理解一些。无法预测就是 price is right， 价格说明了一切；无法战胜就是 no free lunch， 没有免费的午餐。价格说明一切的意思是说，所有的市场消息和市场动作都已经及时性地反映到了股票价格之中，股票价格就是全部要素的无时延的等价表现。那没有免费午餐的意思就是，既然价格已经说明了一切，那么任何人都没有机会早于市场变动之前捕捉到价格的错误，不管是高估还是低估的错误，从而呢也就没有无风险获利的机会。如果想获得超过正常利润的利益，那就必须承担相对应的风险。可以看到，无法预测就是马尔可夫性的延伸，无法战胜就是央特性的延伸。所以 ，EMH 模型是建立在随机漫步之上的一种更基础的对市场的理解。当然 ，EMH 模型有一个非常容易遭到挑战的软肋，就是它的假设前提条件。所有交易者是理性的，所有信息是随机性的，是畅通无阻的。即使没有炒过股的人，也不难察觉到这样的假设似乎是有问题的。交易者怎么可能都是理性的呢？如果都是理性的，就不会出现2015年的巨大股灾了。市场信息怎么会是畅通无摩擦的呢？大量的内幕消息不是始终存在着吗？徐翔、张玉军就是活生生的例子啊。这些明显的与 EMH 前提不符合的现实条件，普通人都能想得到，法马教授怎么会不知道呢？人家可是2013年的诺贝尔经济学奖得主啊！其实，在 EMH 里边，法马教授已经设下了三道防火墙，来逐步的防御和解释这些质疑。第一道防火墙就是最普通的形式。投资者被认为都是具有理性的，所以他们能够对证券表现做出合理的价值评估，使得价格和价值完全吻合。第二道防火墙是这样的：即使某些投资者在一些的时刻不够理性，那也没有关系，因为他们的人数非常的众多，他们不理性的方向是完全随机的。有些人高估，也就有些人会低估；有些人冒险，就有些人会保守。所以综合下来，这些投资者的非理性会相互抵消，证券的价格依然不会受到影响。那第三道防火墙是这样的：再退一步，就算在某些特殊情况下，非理性的投资者会出现共振现象，他们的错误方向完全一致，引起了价格的错误和偏差。但是不要忘记，市场当中永远存在着理性的投资者。当非理性人群共同造就了一个价格错误的时候，那这个机会马上就会被理性的投资者捕捉到。这就是所谓的套利机会。套利操作会导致非理性交易者的持续损失，帮助他们意识到自己的错误并加以改正。所以，套利者的存在会熨平市场上一切非理性的影响。在信息对称性方面，法玛教授同样设下了三道防线：弱效率市场、半强效率市场和强效率市场。在弱效率市场当中，当前的股票价格体现出交易市场全部的历史信息。这种情况下，利用 K 线图等所谓的技术手段去分析股价的历史走势，来预测股票价格，那就是无用的。因为这些分析过程的本身已经蕴含在了价格形成机制当中，而不会出现在价格形成之前，故此啊，它无法起到实质的预测作用。在半强效率的市场当中，当前的股票价格除了体现历史信息，还体现出了所有的公开市场消息。比如年报啦、季报啦、媒体报道等等，这就意味着通过进行财务报表分析等基本面的判断去预测股票价格也是无用的。在强效率市场，当前的股票价格除了能够体现历史信息和公开信息，甚至也蕴含了内幕消息。在这样的一个市场，效率是极其高效的，任何消息的摩擦系数等于零。即使是内部释放的信息，也会瞬间通过种种的渠道泄露出去，无障碍地传播到市场的各方，并反映在实际的价格当中。当然了，我们都能感觉到，真正的强效率市场是很难真实找到的。人们对于半强效率市场和弱效率市场的研究更加充分。EMH 模型取得了巨大的成功，在整个60年代到80年代。金融市场上大量的数据都在某种程度上支持该理论所揭示出的效率特性，特别是斯科尔斯在1972年的研究当中提出的替代假说，更加有力地佐证了 EMH 的正确性。什么是替代假说呢？在 EMH 当中，作为保底的最后一道防线是这样说的：当市场出现同方向的非理性行为时，理性投资人可以使用无风险套利的操作修正这种偏差。但是啊，这儿有一个隐含的前提，就是无风险套利操作得能够成立才行。举个例子来说，当某种股票价值被高估时，那这个时候抛售该股票是可以赚钱的。但是你得手头有这种股票才行。如果没有，你可以利用做空机制去借该股票。可是股票是有限的，假如你现在借不到，那该怎么操作呢？法玛教授就认为，可以寻找一只或者几只与该股票的性状极为类似的其他股票作为替代品，用买入替代品的方式封闭风险的开口，进行稳健的套利。这样的操作当然只是理论上成立的，在实际当中是否存在相互之间极为类似的股票还是不确定的。如果不存在这样的替代品，那套利就无法进行，那砝码的第三条防线就不攻自破。斯科尔斯正是在自己的研究当中验证了替代假说，这些来自实际的证据有力的强化了砝码理论支持者们的信心，以至于啊，到1978年，迈克尔·延森公开宣布，迄今为止。还没有哪一条经济学模型能够像 EMH 一样获得如此坚实的实际测试结果的支持，但是金融市场实在太复杂了，想用一个模型予以概括，谈何容易？尽管 EMH 模型在数学上非常的优美，法马教授也为它设下了三道防火墙，但是后续研究者持续不断的挑战，很快就让 EMH 的城墙变得岌岌可危。原先的实证检验其实很不充分，当越来越多的更加精细、更加全面的检验考验 EMH 时，破绽就开始渐渐露出来了。到了今天，人们已经普遍认为 ，EMH 虽然有明显的合理性，但是它毕竟不符合市场的真正属性，它只能被认为是复杂市场机制的一种理想化的模型。那么 ，EMH 的这些防火墙究竟是怎么被攻破的呢？这就要从他的冤家行为金融理论来说起 ，behavioral finance（BF） 理论。那我开个玩笑说 ，BF 理论就是 EMH 的男朋友。1981年，法玛教授的主要一位挑战者和他同获2013年诺贝尔经济学奖的耶鲁大学的罗伯特席勒教授，在金融市场的实际数据中发现了一个奇怪现象：股票价格的波动性远远超出了股利的波动性。简单的来说，就是股票价格和市场信息出现了明显的不匹配，这显然不符合 EMH 的假设。EMH 模型认为，股价的变化就是全体消息的反应啊，二者应当相互适应才对。而席勒教授的发现打破了这个预言，这就被称为股价波动性之谜。这个谜题的存在，显示出股票价格的波动另有其他的能量来源，也许来自消息的摩擦性，也许来自市场无法熨平的那种非理性，又或许来自于其他别的什么未知方面。总之，这种未知的能量就如同物理学当中的暗能量一样，对现存的有效模型带来了严重的挑战。那接下来， 1985年，哥伦比亚大学的梅赫拉和普雷斯科特。发现了第二个谜题：股权溢价之谜。他们通过对美国过去一个多世纪的相关历史数据的分析，发现股票的收益率大约为百分之七点九，而相对应的无风险证券的收益率仅为百分之一，这两者差价达到百分之六点九之多。股票收益率远远超过了国库券的收益率。那对其他的发达国家的历史数据分析也发现了同样类似的现象，当然程度可能不一样。那么有风险的股票相对于没有风险的国库券之间如此之大的超额收益究竟是怎么产生的呢？按照 EMH 学说，超额收益本身不应该存在，它的获取必然是交易者承担的超额风险的转化。因为股票相对于国库券有更高的风险，所以理应有更高的回报，这是不错的。但是问题的关键是，这二者之间的回报之差为何如此之大？按照传统的理论，这只能解释为交易者所承担的风险太值钱了。为什么风险会值钱呢？因为周围的其他交易者都太讨厌风险了。这种情况下，哪怕一点点的冒险都可以转化为巨大的价值。按照这样的思路去计算，会得出一个离谱的风险厌恶系数，这是经典理论不可接受的。所以呢，经济学家就把这样的一个谜题称作“股权溢价之谜”。为了解释这个谜题，行为经济学家提出应该修正 EMH 当中的理性人假定，改变为有限理性条件，通过引入前景理论和损失厌恶等等心理要素来改进传统模型。这无形中等于又进一步拆除了砝码设计的防火墙。再到后来，研究者们又陆续发现了“音乐效应”。反转效应、流量效应等等许多特殊的现象，这些客观存在的交易规律都对 EMH 的地位构成了实质的冲击。对于这些挑战，法马曾经在2014年给出了自己的最新辩护意见。不过看起来，这些辩解都充满了一些非实证化的诡辩的味道。就像传统物理理论在遭遇新理论的挑战时，保守派们总可以通过对旧理论的修修补补去加以调整，但是这个过程却会让原先干净漂亮的模型变成一堆打满补丁的怪物。法玛提出的三因子模型以及后来提出的五因子模型就是这样的补丁啊！谁能预测它下一步会不会打一个七因子模型的补丁呢？经济学理论的研发市场是不是也是有效率的呢？不过最后仍然要说明的是，尽管 EMH 的第一个效率结果 “Price is Right” 已经被证明并不准确，你看得到价格，却看不到这背后。但是第二个结果 “No free lunch” 仍然是正确的，没有风险是绝不会有超额收益的，即使是像《无间道》行者的徐翔等人。他们在觥筹交错之间能够躲得开经济风险，却依然摆脱不了法律的风险。席勒还是砝码，这是一个问题：是默然适应人们的种种私心杂念和对法治道德的无视，还是奋起坚守信念，不惜对抗非理性的侵蚀？这二者哪一个更高贵？席勒砝码，或许马丁·哈金森的一句评价正是我要说的：这是一个席勒式的市场，但是砝码。才是我更加想要的。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。